0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för både föräldrar och barn till att prata tro i hemmet. Och det är salt barn och unga i EFS som står bakom podden. Välkommen till Hemmasnack. Hej och välkomna tillbaka till Hemmasnack, eh, podden där vi pratar om kristen tro och eh, tar upp olika frågor. Och vid det här laget så har ju faktiskt podden varit ute ett tag och fler och fler lyssnar, så att vi vet ju att det är fler och fler som också har Hemmasnack, vilket är jättekul. Eh, vi har fått en del respons och, och vi vet att det sker en del samtal där hemma, så det är vi jätteglada för, vi som har den här podden. Och eh, välkomna alla er lyssnare! Sen vill jag också säga välkomna till er som sitter här i rummet med mig, som vi brukar ha med oss. Vi, eh, vi kör en liten presentationsrunda. Vi börjar med dig. Jag heter Lena. Jag
1: heter Aron. Jag heter Josef.
0: Jag heter Merta.
2: Och jag heter Martin.
0: Och jag heter Marie Larsson som eh, hostar podden kan man väl säga. Jag tänkte fråga, eh, vad tycker ni om, eh, hur känns det att det är så många som lyssnar på podden och att eh, ja. Att det är fler och fler som hör era frågor. och så här. Tror ni att det är många som andra barn som också har liknande frågor som ni har? Är det någon som vill säga någonting?
1: Jag tror att många barn har liknande frågor. För de frågor vi har, det känns som att... Eftersom man, fun man har funderat på dem rätt länge- så känns det som att det inte bara är en fråga man får. så där utan det, det är nog rätt många som funderar på dem. Till exempel, varför finns döden? Det känns som det inte bara jag som funderar på det. Det är bara, liksom om man funderar på det länge- då, då måste det ju också vara andra som gör det.
0: Just det, det tror jag med faktiskt. Vad tror ni andra då?
1: Jo, men det är ju nog många frågor som vi tar upp här- som liksom frågar i hemmet efteråt. Och liksom, Vad tycker du, mamma och pappa? Eller så har de frågat det tidigare. Så har de svar här. Så det, det tror jag. Men jag tror också det att det finns folk som... Har också ställt samma frågor som vi ställer nu. Ja, jag tänkte på den andra frågan. Hur många som lyssnar. Det är väl kul att det är många som lyssnar. Det är ganska stor podd nu.
2: Verkligen. Jätteroligt. Och jag känner ju fler barn än er fyra. Och jag kan bekräfta att de också ställer såna här frågor. Ja. ja mina egna barn till exempel. Så att, det är bara kul att få ha såna här samtal med micken på också. Och på, hoppas att samtalen är kul för andra. Och ger lite bra svar och nya frågor att fundera på.
0: Just det. Och vem är du som sitter här?
2: Ja, men ja, det är jag som ska försöka svara på frågor. Eller ibland ställa motfrågor. Då. Jag heter Martin Helgerson och jag arbetar för Apologia bland annat. Och det är en organisation som vill hjälpa människor att tro och att tänka. och Helst båda sakerna samtidigt. Och därför så jobbar vi mycket med olika frågor om kristen tro, Om Guds existens, om Jesus och... Kan man lita på bibeln? Ja, alla möjliga sådana här saker. Så det är sånt jag jobbar med annars. Oftast är det ju då vuxna som jag kanske träffar som ställer frågor eller där jag undervisar på olika sätt. Kurser på nätet och allt möjligt. Men det här är superkul att få vara lite alert och vara beredd på alla möjliga frågor som dyker upp i våra samtal.
0: Ja just det. Och erkänn att det ändå förekommer ganska mycket liknande frågor. Alltså här i den här podden och i det du gör i annars i ditt jobb?
2: Ja, ja absolut. Nej, men barn och vuxna tänker ju faktiskt ofta på liknande frågor. Och många vuxna som hör era frågor tänker Åh, oh, wow, det här var en bra fråga. Den där har jag ingen aning om vad jag skulle svara på. Uh, och det enda skälet uh, du på att säga att jag vet är att jag får lite betänketid. <laughs> uh, för ibland har jag faktiskt uh, förberett mig lite på vissa mm. av de här frågorna. Men, uh, men
0: det är kul. Just det. Mm. Och en sån fråga som vi ska prata om idag, det är ju det här med kristen tro och andra religioner. Det kan ju vara en ganska känslig fråga dessutom. Det vet inte jag om ni har hunnit märka än eh, i skolan och så när man har religion. Men det är många som tycker att det är svåra frågor att koppla till. Ja, vad är det som är sant? Finns det bara en religion som har rätt och sådär? Eller ja, hur ska man förhålla sig som kristen till andra religioner? Så det ska vi prata om idag. Mm. Och eh, vi har med oss några frågor sedan innan. Så vi börjar med en av dina frågor Linnea.
1: Det finns många religioner och för de flesta har man hittat platsen och skrifter och mer från just den religionen. Men kan man av det få fram en tro eller religion som är mest troligt finns eller liksom fanns?
2: Ja men det är en jättebra fråga Linnea och religioner är ju jätteintressanta och det finns många i världen. Och nu för tiden, inte minst i Sverige tror jag, är det många som tänker att ja, fast i grund och botten så är de likadana, de handlar om samma sak. Men faktum är att när man studerar dem så ska jag säga att det finns väldigt stora skillnader mellan de olika religionerna. Man kanske räknar med liksom fem, sex av de stora världsreligionerna, men problemet är faktiskt större än så. För alla människor i någon mening måste ju fundera på vad de tänker om de stora frågorna. Var kommer världen ifrån? Vad betyder det att vara människa? Finns det någon mening med livet och vad är den i så fall? Så alla människor, även om man inte tänker att man tror på någon av de här typiska liksom religionerna som man läser om i religionsämnet i skolan har någon form av vad man brukar kalla för världsbild eller livsåskådning som kan säga ungefär som ett par glasögon som man ser världen genom och använder för att tolka världen. När det då kommer till de här religionerna som man, som man normalt tänker på så, så nämner ju du eh, flera av de saker som vi förknippar med dem. Ni vet, kanske en särskild bok eller skrift särskilda platser där det sägs ha hänt saker vi skulle kunna lägga till högtider eller särskilda regler för en del då kanske vad man får och inte får äta till exempel så, och på sätt och vis kan man tänka att kristen tro passar in liksom i den här gruppen då, vi kan tänka på platser där det har hänt saker, där Jesus gick till exempel, vi kan tänka på högtider och så samtidigt så skulle jag säga att kristen tro är väldigt unik på så sätt att den är mer grundad i historien än någon av de andra. Och är liksom står och faller liksom hänger på faktiskt en historisk händelse. Nämligen att Gud har blivit människa och att det, mest, det allra mest konkret att Jesus har uppstått från döden. Om man börjar där och börjar liksom utforska finns det några skäl att tro att Jesus verkligen har uppstått att det inte bara är något påhitt eller så. Och kommer fram till att det verkar som att Jesus har uppstått så är ju det um, så, så faller liksom allting på plats därifrån uh, och förutom det sticker tro ut på det sättet att jag skulle nästan vilja säga att den inte är en religion för den, den handlar inte om hur jag ska leva för att få kontakt med Gud på många sätt kan man det är ganska svårt att definiera vad som är religion och vad som inte är det. Men ska man klumpa ihop dem på något sätt så handlar det väl lite grann om hur ska jag leva så att jag kan få kontakt med, med Gud eller det gudomliga eller gudarna kanske till och med. Men kristen tro sticker ut helt och hållet där. För det handlar inte om vad jag ska göra för, med, för att få kontakt med Gud utan vad Gud har gjort för att få kontakt med oss. Um. Och det är en väldigt viktig skillnad och därför tycker jag att Jesus som historisk person är det bästa stället att börja. Om man vill verkligen liksom jämföra olika religioner eller fundera på vilken är sann. Eh, utforska Jesus som historisk person, för där finns det något väldigt konkret.
0: En liten följdfråga då från mig eh, på det. Ibland så tänker man ju att om man är en, en, en tolerant och liksom, eh, omtänksam person, då... Eh, då säger man att ja, men det finns ingen religion som har mer rätt än de andra. Och ifall man tänker att ja, men det är bara en religion som har liksom, sanningen eller har rätt då är man inte en tolerant person. Det är ju en grej man säger ibland. Vad tänker du om det?
2: Nej, men det är en viktig fråga och det är viktigt att vi alla övar oss i eh, tolerans. Alltså att kunna leva tillsammans med människor som tänker lite olika än vad vi själva gör. Eh, för vi finns i ett samhälle eh, där människor har olika religioner och olika livsstilar. Sen är det ju så att alla människor, inte bara vi här i rummet utan alla människor tänker ju om någon annan person i någon fråga den där personen har fel det kan handla om vilket parti man röstar på förutom vilken liksom, tro eller livsåskådning man har eller hur man, hur man tänker i alla möjliga frågor, vilken glass som är godast eller eh, olika faktafel som, som man kan ha, alla har vi den typen av eh, situationer där vi tänker, ja, men här har någon annan fel och det i sig avgör inte hur man behandlar andra människor. Man kan tänka att andra människor har fel eller att vi är oense och ändå kan vara väldigt goda vänner. Och det är väldigt viktigt så man inte får för sig att vi måste vara överens för att kunna vara vänner. Det blir väldigt, väldigt få människor som man överhuvudtaget kan leva nära om man har så höga krav att man ska vara överens om allting. Och det hjälper någonstans inte, tänker jag, att säga att alla religioner är lika bra eller lika... Dåliga blir det i princip då för eftersom det mer eller mindre ingår i alla livsåskådningar att det här är det rätta sättet att förstå världen. Att försöka ta det där steget tillbaka och säga att alla är lika bra. Det är ju bara ett nytt sätt att säga jag har rätt och ni som tror annorlunda har fel. Så man kommer liksom inte ifrån det där att alla tolkar vi världen på något sätt. Vi kommer inte överens alltid men vi kan prata om de skillnaderna på ett schysst sätt och, och visa intresse och ödmjukhet för varandra.
1: Hej, du lyssnar på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden Du har säkert också en massa frågor Och de kan du mejla in så får vi ännu mer att snacka om Skicka dem till hemmasnack .nu. Och nu fortsätter vi avsnittet
0: Ja men vad intressant Och en annan religion som står ganska nära kristendomen är ju judendomen Och där hade du, Märta, en fråga
1: varför praktiserar judar omskärelse av små pojkar? Jag tänker, alltså, man kan ju lika gärna bara säga Nej men jag är en jude, varför måste man då ha ett tecken på att man är en jude? Räcker det inte med att säga och tro? Och dessutom, alltså, omskärelse, det, är inte, det känns liksom Gör inte det väldigt ont i så fall? Då är det väl bättre att skippa det?
2: Bra fråga Marta. Ja, alltså om man går tillbaka till varför det överhuvudtaget börjar så kan vi ju läsa i Gamla testamentet i, i våra biblar. Eh, som ju då också är judarnas eh, bibel. De eh, läser ju Gamla testamentet. Eh, människor som är eh, judiskt troende och i första mosebok i kapitel 17. Eh, ni alla talar talas om Abraham och säkert hört berättelsen om Abraham. Eh, det är där som Gud säger, i det kapitlet första Mosebok 17 som Gud säger till Abraham, ger den uppmaningen att Abraham ska låta omskära eh, eller liksom att, eh, i hans familj och sen i det folk som Gud lovar att eh, göra Abraham till genom hans eh, familj och så vidare. Att man ska omskära alla småpojkar eh, och eh, normalt på åttonde dagen. Så de är väldigt små när det händer då. Eh, du använder ordet tecken. Märkte du det när du ställer frågan? Var det medvetet? Bra, tror det. Mm, det tror jag också för det säger väldigt mycket om vad det handlar om mm. och det är liksom ett yttre tecken någonting man gör med kroppen liksom på utsidan som är meningen att vara som en säga, just ett tecken, någonting som pekar på ett tecken i någonting som, vet, som en vägskylt eller någonting som pekar åt något håll som pekar på något som har hänt inuti en att man vill tro på Gud, vill tillhöra Gud kan ni tänka på något sånt som vi kristna gör ett yttre tecken som visar någonting som kanske egentligen händer på insidan.
1: Mm, vi kanske har ett kors runt halsen eller så.
2: Mm. Det finns någonting som vi ofta gör i vissa kyrkor. Gör vi det med små barn. Andra väntar tills barnen är lite större och själva kan uttrycka sin tro. Vad brukar vi göra då? Döpa. Exakt. Vi har dopet som är lite motsvarighet. Till och med så att Nya Testamentet ibland pratar om dop. Och liksom använder ordet omskärelse för att visa... Här finns det likheter. Att uh, det är något som händer med kroppen. I, med dopet då. Att man får vatten över huvudet. Eller kanske över hela kroppen. Och det är ett tecken på något som har hänt på insidan. Paulus faktiskt skriver det i ett av breven. Han, uh, han skriver så här. I, I Jesus har ni också blivit omskurna Men inte som människor gör det. Utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus. Uh, och så fortsätter med dopet. Uh, så... Um, det är någonting som vi har också uh, och uh, om man ska fråga varför Gud har skapat oss med kroppar och vad vi gör med våra kroppar spelar roll uh, man kan tänka på att uh, gå ner på knä när man ber eller knäppa händerna när man ber, måste man? Nej Fast det är ju någonting som visar och någonting som ändå liksom hjälper oss att tänka på vad vi gör så vi människor är inte riktigt sådana att vi bara kan helt liksom dela upp i vad som är utsida och insida av oss. Eh, vad vi gör med utsidan påverkar vad som händer på insidan och vice versa ibland. Och därför är omskärelse kanske inte så konstigt som det först verkar.
1: Men jag tänker att de flesta kommer inte ens se din omskärelse. Hur ska de, och samma sak med dopet, om man inte frågar har du döpt? Då kan man ju nästan omöjligt se på den personen att den har döpt.
2: Just det. Det är en bra poäng. Men då är frågan, vem är tecknet till för då? Eh, och det är kanske inte i första hand till för så att säga, andra och att man alltid ska se det. Eh, däremot när det händer så samlar man ju ofta, eh, framförallt med dop tänker jag nu, då, så samlar man ju eh, familj och vänner liksom, så att man är med om det. Men det är ju ett, ett tecken för en själv. Man har gjort någonting eh, konkret, eh, så att man vet, eller man har varit med om någonting för den som blivit döpt innan man, man var så liten som man minns inte ens men man vet att man har varit med om det och att det verkligen är ett tecken för, för barnet som föräldrarna kan berätta om och för föräldrarna som gör det att nu så vill vi att vårt barn ska eh, höra till Jesus
1: Men är det inte också så att de flesta döper sina barn bara som typ en, inte en hög tid typ, men typ att det blivit en tradition att mm. man döper sina barn även fast man inte kanske kallas sig själv kristen?
2: Ja, jag vet inte om jag skulle säga att de flesta det, det vet jag inte, men det är helt, du har helt rätt i att jag tror att många gör det alltså kristen tro har varit så vanlig och liksom traditionell i Sverige att, att det är en tradition som ja, men ungefär som att fira påsk eller jul som man ibland gör och då har man liksom kvar det yttre tecknet men inte kvar det som tecknet skulle peka på, det som hände på insidan och ja det är lite synd, såklart, tycker jag. Eh, tråkigt att det är så, för det, meningen är att de här ska sitta ihop. Eh, och inte liksom splittras ifrån varandra.
1: Sen har jag en följdfråga. Oj. Eh, man valde ju, så här, om man, eftersom man är så liten när ja. man omskärs, mm. då, då valde man ju inte det själv, utan det var föräldrarna. Mm. Sen om man vill övergå till en annan religion från att vara jude, då mm. har man ju kvar det tecknet. Hur gör man då?
2: Man gör det inget speciellt. Uh, med det, men uh, det finns ju massa saker som även är även det
1: judiska tecknet bara
2: ja, det, det är ju det, men uh, sådär är det att vara människa. det finns så mycket i våra liv som vi inte väljer vi väljer varken våra gener eller våra föräldrar eller våra familjer uh, och uh, det är naturligt att föräldrarna får vara med och påverka sitt barns första liksom, tro och tillhörighet på det sättet uh, jag började prata samma språk som mina föräldrar pratade hemma jag valde inte att börja prata om något annat det är liksom, som barn formas man i det hemmet så det är inget, inget konstigt med att föräldrar väljer att göra det för sina barn tycker jag men när barnet blir större och får förmåga att, att välja själv kommer man då till övertygelsen om att nej jag, jag tror inte på det här jag, vill, jag tror något annat. Då är det inget problem utan man har det tecknet men man har valt att liksom inrikta sitt liv åt ett annat håll. Och det är ju inte någonting som gör skada. Det kan vara värt att lyfta fram att det är inte någonting som pojkar, killar, män lider av sen i livet. Varken dop eller omskärelse.
0: Just det. Det är tur jag i alla fall. Eh, och Linnea du hade också en fråga som handlade lite grann det här om eh, judendomen.
1: Ja min fråga var eh... Om Jesus, efter, alltså Jesus var jude, mm. hur kom det sig då liksom att kristendomen kom till? Hur hänger det ihop? För jag ser ingen förbindelse med det. Så öppet liksom, lite bara, men det är fortfarande liksom förvirrande.
2: Ja, jag fattar. Jättebra fråga. Du har helt rätt. Jesus var jude och redan där märker vi då att jude är inte bara, alltså det kan betyda att man tillhör ett visst folk, så att säga, var man kommer ifrån. Men det kan också betyda en, en religiös tro, så att säga. Men Jesus var jude, precis som alla de tolv lärjungarna, precis som Paulus. Och Jesus är ju Messias, judarnas kung. Och vi som kristna har därför det judiska folket, och liksom så, vi liksom så, har så mycket att vara tacksamma för till dem. Vi läser Gamla testamentet, som är de skrifter som den judiska tron också utgår från. Och Jesus är ju liksom målet, skulle vi säga, som kristna. Målet för den historien som Gamla testamentet liksom berättar och, och som eh, den är på väg till. Det är liksom Jesus som är höjdpunkten för det. Så därför är vi kristna och judar jättemycket gemensamt. Vi tillber samma Gud. Vi tillber också Jesus, som vi skulle säga är judarnas konung. Även om eh, då inte alla judar håller med. Det finns ju då judar som så att säga, tillhör det judiska folket och som tror på Jesus. Som är judar och kristna samtidigt i den eh, bemärkelsen. Men om man då tänker på hur, hur kommer kristen tro till i allt det här. så eh, Men ni vet apostlärningarna i Nya Testamentet. ni känner till den boken. Yes, du på hugget. Där kan vi läsa om hur Paulus och flera av de andra de åker land och riker runt. Och berättar om Jesus. Och vart går alltid Paulus först? När han kommer till en ny plats han går till den judiska synagogan där judarna samlades för att fira gudstjänst. Som missionshuset eller så. Fast för judarna. Så det var inte alls så att liksom Jesus kom och nu är en ny religion. Inte det var inte alls så. det som hände var att allt eftersom Paulus och andra kristna eh, apostlar och missionärer åkte runt och berättade om Jesus så uppstår ju då en situation där inte alla judar ville tro på Jesus, inte alla blev eh, övertygade om att Jesus verkligen var deras messias som de hade väntat på. Eh, så det är liksom det ena problemet och sen kommer den andra frågan, nu börjar plötsligt en massa människor som inte tillhör det judiska folket börja tro på judarnas kung Jesus. Och ska de då komma in i synagogan? Och hur ska de ska de låta omskära sig för att komma tillbaka till din fråga, Märta? Ska de följa judarnas eh, matlagar? Um, och sådär. Så här uppstår lite olika svårigheter. Och sen så hände då en, en grej, kanske just utifrån de här typen av diskussionerna som uppstod i, de, i det judiska folket och sen mellan judar och kristna som kom från andra folkgrupper och Ärligt talat, om ni läser breven i Nya Testamentet och läser dem noggrant då kommer ni märka i nästan varje sådant brev finns den här frågan i, i bakgrunden. Hur ska juda, krist, liksom kristna som är judar och kristna som inte är judar kunna liksom, nå fram till varandra och, och komma överens? Um, I alla fall, kejsaren i Rom Claudius han kom till en punkt där han tyckte att det var så mycket oroligheter liksom, i den judiska gruppen att han år 49 sa åt eh, alla judar att lämna Rom. Han utvisade dem ur Rom. Um, och eh, det kan vi läsa om i en av Roms eh, historisk skrivare, Svetonius. Han säger att det hände på grund av någon som han kallar för Kristos, Vilket förmodligen är en felstavning av någon som visar. Bingo! Av Kristus. Så liksom alla debatt och all diskussion kring Jesus gjorde att... Det blev tyvärr allt sämre relationer. Judarna som var och lämnar lämna Rom på grund av de kristna. De blev ju jättesura på de kristna. Och, och så började man tyvärr bråka mer och mer. Så till slut så var det bara så att, att de kristna blev liksom en egen grupp. Som inte samlades i synagogan längre. Eh, och, och så glider man längre och längre ifrån varandra. Så att idag så är det många av oss kristna som inte vet särskilt mycket alls om så att säga, hur judisk den kristna tron har varit och är fortfarande. Och som liksom glömmer bort det. Och känner på något sätt inte till allt vi har gemensamt.
1: Man är inte det också så att Allah är gud på arabiska? Och betyder inte det att islam också tillber samma gud som judar och kristna? Fast ändå så tänker vi alla de här tre religionerna är väldigt olika om hur man ska leva.
2: Ja, det är en, det är en sån eh, home run fråga, Josef. Um, Historiskt har du helt rätt i att och det du sa om språket, alltså Allah på arabiska betyder Gud så kristna som talar arabiska kan tala om, om Gud genom att säga Allah. Och Mohammed islams så att säga, grundare och högsta profet han menar ju också och skriver i Koranen att det är ju så att säga, den Gud som har uppenbarat sig i gamla testamentet och nya testamentet som nu har talat till honom och Gett honom Koranen. Så på det sättet kan man säga: Historiskt är det liksom samma Gud. Men vi tänker väldigt olika om hur dan Gud är. Och vem Gud är. Jag menar, vem är i centrum i kristen tro? Gud. Eller? Och? Jesus. Jesus. Och vi säger att Jesus är Guds son och är Gud själv. Eller hur? Mm. Inom islam. Köper man inte alls det här. Och tror inte att Gud är tre i en. Som vi skulle säga. Fader, son och ande. Och betyder att vi har väldigt olika uppfattningar. Uppfattning om eh, hur Gud är. Och vem Gud är. Eh, vi skulle vilja lyfta fram att. Gud är kärlek. Och Gud kan vara kärlek. Just därför att Gud är tre. Och är en relation i sig själv. Mellan fadern och sonen och anden. Eh, så, och, det, och så är det inte inom islam. Då, där Allah är helt. Så att säga, en, inte tre och en samtidigt. Så på det här sättet så är det, ärligt talat, lite svårt att säga på, är det samma Gud? På sätt och vis ja, eftersom det finns den här historiska kopplingen. På sätt och vis nej, för vi har väldigt olika bilder av vem Gud är och hur han är.
1: Men eh, judarna då, tänker de också att Gud är tre, en? Eller skulle, ty, tänker de också att han är en person
2: Nej, judar tänker också att Gud är, är helt och hållet en, skulle man säga. Samtidigt så finns det ju i redan i, i gamla testamentet så finns det, skulle jag säga, vissa ledtrådar som när vi har nya testamentet på plats och när vi liksom kan lära oss om vem Jesus är och höra vad Jesus säger om den heliga ande, då kan vi liksom se i gamla testamentet, ja ah, okej okay, men här kanske fanns någon liksom aning av att Gud... Det är inte så att Gud har förändrats och plötsligt blev tre. Gud har alltid varit så. Men, men genom Bibeln så visar Gud mer och mer av vem man är. Och det är därför det kommer en punkt senare då man liksom konstaterar att fadern är Gud, sonen Jesus är Gud och den heliga ande är Gud. Men det, tar en, liksom, det är något som händer mer gradvis att man kommer fram till det. Bra fråga.
0: Mm, Väldigt mycket bra frågor. Eh, och där någonstans eh, ska vi ta och avrunda just det här avsnittet som handlar om olika religioner. Och nu har vi bara liksom snudda vid ämnet. Det finns ju jättemycket mer man kanske undrar över. Så att eh, om det är så att det finns ett stort intresse så kanske vi pratar om de här sakerna flera gånger. Vem vet. Och, och det beror lite grann på vad ni där hemma tycker. Om ni tycker att det är ett spännande ämne. Och eh, nu när vi har första avsnittet på våran starten på vår nya säsong här så vill vi också uppmuntra er att skicka in era frågor eh, om ni tycker att ja, men det här hade jag, jag hade en fråga om det här ämnet och det, det tog ni inte upp så att, eh, det vill vi påminna om. Men då tackar vi alla för eh, det här avsnittet och sen så återkommer vi till fler spännande ämnen i Hemmasnack.
2: Ja visst, jag ses nästa gång.
1: Ja. Hejdå. Hejdå!
0: Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack-efs.nu